1: Kega.nl. Oh, wat een reisjaar. 2020 begon als een jaar vol plannen. En sommige van ons die waren zelfs op een onvergetelijke wereldreis... en hadden dat helemaal gepland. Georgië, Armenië, India, Amerika, Kroatië... dat had mijn reisjaar 2020 moeten zijn. Het werd lakimie. Zweedse Lapland, de Duitse Wadden en hoogtepunten Tsumarum, Giethoorn, Zaanse Schans, Loostrecht en Grafhorst. Welkom bij de Goede Rijspotcast. Welkom bij de Goede Reis-podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNN Nieuwsradio en reismagazine Columbus Travel. Ik ben Geert-Jan Haan en mijn vaste reisgenoot is Mark McIntosh, hoofdredacteur van Columbus. Hallo Mark, goedenavond. Hey, Gert-Jan. Welke uh, wintersport of uh, uitje met familie of uh, yoga reis ben jij misgelopen dit jaar?
2: <laughs> nou, waar ik het meest van baal is dat ik uh, een, een reis van een maand uh, had ingepland... Uh, naar Australië, Nieuw-Zeeland en uh, uh, als uh, kerst op de taart nieuw caledonië Een Pacific eilandengroep. En uh, die stond voor mij gepland... Samen met een fotograaf voor, uh, voor een reportage, voor meerdere reportages dus, voor columns uh, En uh, die hebben we echt gedurende het corona-jaar steeds proberen te verzetten. Uh, met een soort van valse hoop toch wel. Uiteindelijk, uh, nou je hebt het waarschijnlijk ook gehoord, is, uh, is Nieuw-Zeeland voor twee jaar dicht. Daar komt het eigenlijk in de praktijk neer. Dus uh, daar kan ik ook gewoon naar fluiten de komende tijd.
1: Jij had jezelf een reis toebedeeld, Mark. En, en die ben je gewoon helemaal misgelopen.
2: Ja, ga ik een slapeloze nacht over hebben.
1: Heb je de, de, de planning van 2020 nog recent bekeken? Wat er allemaal niet is doorgegaan. Alle reisjournalisten en fotografen die je op pad zou sturen. Alle reizen die, je, die, die jouw collega's hebben gepland.
2: Nou, Zo'n zo beetje alles. Hè? Want uh, in, in maart was het gewoon al duidelijk van we gaan geen kant meer opkomen voor, uh, voor reisreportages. En meestal beginnen dan uh, de reizen bij ons uh, te lopen. Dus uh, je moet je voorstellen, wij sturen per jaar zo'n 25 keer... een fotograaf en een schrijver samen uh, op wat echt overal ter wereld. En ik denk dat daar uiteindelijk twee of drie reizen uh, vandoor zijn gegaan binnen Europa. En uh, je hebt er eentje van meegemaakt, Zweden. Ja. En de rest is allemaal, uh, is allemaal geannuleerd. We hebben, wel, ja,
1: we hebben van onze achtertuin uh, genoten.
2: Ja, ja we hebben, nou, vanuit Columbus hebben we natuurlijk ook... net zoals veel andere Nederlandse media gekeken... van ja, wat kunnen we dan dichter bij huis bekijken? Waar kunnen we nog mensen naartoe sturen? Waar zijn mooie verhalen te vinden? Waar je ook nog iets als, als reiziger aan hebt. Dus uh, daar zijn we wel volop ingedoken en dat was hartstikke leuk. En in de zomer hebben we natuurlijk ook nog een paar mooie Europese reizen kunnen maken. Maar als ik eerlijk ben, ja, het compenseert natuurlijk niet eh, dat je een maand lang eh, naar een Pacific eilandgroep eh, kan. Of, eh, of de Andes kan bestormen. Of ergens op de savanne in Afrika zit. Dat, dat blijft natuurlijk gewoon pijn doen
1: van de Goede Reis-podcast. In de vorige aflevering blikten we met reisondernemers terug... op een heel lastig jaar. Je hoort het al als je uh, Mark aanhoort uh, wat er allemaal is uh, misgelopen. In deze aflevering focussen we ons dus op uh, de reizigers zelf. Want laten we niet vergeten dat reizigers, avonturiers en vakantievierders... die bijvoorbeeld in maart op reis waren... dat die ineens met bizarre situaties werden geconfronteerd. Annika van Beek die zat in Peru... Toen werd het Toerloe, Peru. En Harriet Kleistra die kent inmiddels elke straatsteen van Koerdistan, uh, waar ze vast zat, vier maanden lang. Hallo, uh, Harriet, hoe gaat het met je?
3: Ja, hoi. Uh, nou ja, goed. Zou ik zeggen, het is uh, nog steeds een beetje lastig om weer terug te zijn. Uh, nu nog
1: maar anderhalve maand. Dus. Ja, vier maanden Koerdistan, dat was niet het plan, hè?
3: Nee, uh, we zouden er max uh, 30 dagen zijn. Dat is uh, de termijn die je krijgt uh, aan de grens. Krijg je een gratis visum voor 30 dagen. En uh, dan zouden we door naar Iran.
1: Uh, ja. Ja, we hebben het Zo over Irak, hè <laughs> voor de helderheid.
3: Ja, klopt. Dat is uh, de autonome regio in het noorden van uh, Irak.
1: Annika? Uh, even wat uitgebreider uh, op jouw situatie ingaan. Uh, voordat we het over vier maanden... Kurdistan uh, gaan hebben van Harriet... en alles wat daarvoor en daarna zat. Uh, jouw verhaal, dat begint um, eigenlijk al voor 2020. Uh, en ook in het begin van 2020... toen alles nog pais en vree en pre-corona was. Um, we gaan het dus hebben over wereldreizen in tijden van corona. Wat was jouw plan? Uh, wat was je draaiboek? Wanneer ben je weggegaan?
0: Oh ja joh, corona bestond niet eens toen ik vertrok. Het was in mei 2019 en mijn idee was om de oude zijderoute van Centraal azië te bereizen. En dat begon dus voor mij in Istanbul, in Turkije. En ik zou dan helemaal overland uh, tot diep in China gaan... door landen als uh, Oezbekistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Kazachstan, Iran. Um, dat was het idee. En we zouden, ik en mijn vriend zouden ongeveer een jaar weggaan. We hadden geen einddatum. We zouden het wel zien. En de zijderoute is helemaal gelukt. Succes... En op een gegeven moment, toen hadden we dat gedeelte van de wereld alweer zoveel gezien dat we dachten: nou, tijd voor iets anders. Zijn we vertrokken naar Zuid-Amerika, waar we begin dit jaar naartoe gingen. En we zijn zo ver gekomen als Peru, want uh, toen ging de lockdown daarin en zaten we vast.
1: En waar zat je toen op dat moment in Peru?
0: In Paracas zat oh ja, ik dat aan is, de kust. Uh, ja, precies. precies. Heel klein dorpje, wat het wel ook gemoedelijk maakt. Want ik hoorde in de hoofdsteden dat het allemaal uit de hand liep... met um, gewelddadige politie soms ook. Maar omdat het zo'n klein dorpje was, was het relatief vredig.
1: Hoe lang zat die wereldreis al in de, in de pijplijn? En heb je, heb je huis en haard er, er zelfs voor opgegeven?
0: Ik denk dat een, een jaar voordat ik uiteindelijk ging, uh, liep ik met het idee van nou, ik wil nog een keer weer een fantastische reis maken, waar wil ik naartoe? En Zuid-Amerika heb ik over gedacht, maar snel bedacht ik, nou Centraal-Azië, daar hoor je nog zo weinig over en uh, die natuur is zo onbegonnen en ik had ook eigenlijk een heel, heel beperkt beeld van wat ik daar kon uh, treffen en dat sprak me juist wel heel erg aan. Dus een jaar ongeveer, toen um, ben ik gaan sparen, een beetje inlezen en zelfs, meer in dan inlezen, want ik ben Russisch zelfs ervoor gaan leren. Nou, da. dat allemaal Atletie. Ja, het zijn. Ja, hier, dobbere <laughs> We zijn, um, uh, ja, hoe zeg je dat? Um, het is natuurlijk allemaal Sovjet-Unie-gebied tot 1991. Dus ja, als je geen Russisch daar spreekt. merk je dat je toch wel lastig kan reizen. Dus dat heb ik gedaan, heel me voorbereid. En uh, ja, toen was het uh, time to go.
1: En toen moest je er natuurlijk ook een podcast over maken. Uh, goed om even te benoemen dat mensen jou misschien wel kunnen kennen van alongwithannika.com.
0: Een fascinerende geschiedenis van de zijderoute. De meest indrukwekkende architectuur van Centraal-Azië. En een land dat haar best doet om beter te zijn dan voorheen. Reis mee naar Oezbekistan. Welkom bij Along with Anika, De reispodcast waarin je met mij, Annika, meereist langs de magische zijderoute... En via interviews met de lokale bevolking erachter komt hoe het echt in een land is. Ja, zeker. Leuk als je het zegt. Het is inderdaad mijn reispodcast. Want ik werkte voordat ik op reis ging. Werkte ik in de media bij Radar, bij Afro AfroTros. En ik besloot, ja, ik vind het toch wel leuk om daarmee bezig te blijven zijn. Dus op welke manier kan ik dat nou het beste doen? En toen heb ik besloten inderdaad om een reispodcast te maken... waarin ik mensen met me mee op reis neem door uh, de landen van Centraal azië En daarbij interview ik dus ook de lokale bevolking. Dus mensen in Iran over het vinden van liefde... of over het verdwijnen van het Aralmeer in Oezbekistan. En dat heeft mijn reis ook wel een extra dimensie uh, gegeven, moet ik zeggen. Want je hebt gesprekken die je anders misschien niet zo snel zou voeren.
1: Annika, ik hoorde je ook in de aflevering over het Aralmeer met een heel hoog stemmetje... Reageren uh, op jouw teen die toen in het Aralmeer uh, belandde. Dus er zitten ook heel veel emoties in jouw podcast.
0: Oh ja, dat was zo vies. Je zakt gewoon echt helemaal weg daarin. Ik ga er helemaal naar terug nu je dat zegt. Ja, klopt. Ik. Uh... Ik, ik wil mensen niet alleen vertellen... Van, van, of door middel van interviews met de lokale bevolking... hoe het ook is, maar echt alsof ze bij me staan... naast me staan. En toevallig heb ik er ook een gemaakt over... dat ik dus vast kwam te zitten uiteindelijk in de lockdown. En ik kreeg gisteren nog een berichtje via Instagram... van iemand die zei... toen ik jouw aflevering luisterde, moest ik helemaal huilen... omdat ik zelf ook vast ben gekomen te zitten ergens. En in die podcast huil ik zelf ook. Want ja, het was gewoon best wel emotioneel uiteindelijk ook... dat je reis zo eindigt. Dus zeker, ik probeer het ook persoonlijk te maken. ben ja,
1: ik naar
0: huis. We gaan naar huis
2: na nou, ruim elf maanden? Nee, net geen elf maanden. Ja, ja. Het ja. is wel goed dat
0: het blijven. lijkt. Het is heel goed op, dat het zo raar toch, dat we nu gewoon echt gaan.
3: Ja, ik weet het nooit, maar het lijkt er wel op, ja.
0: Ik ben echt blij dat we gaan. Het maakt gewoon zo anders, weet je wel. Je loopt en dan is het nu echt klaar.
1: Dat ja, is zo kut. Dat
0: is een Nee. Ket, het is goed.
1: Ja. Mark.
2: Ik vroeg me af of je ook op plekken bent gekomen... juist dankzij je podcast. Waar je anders niet was uh, gekomen.
0: En dankzij de podcast niet per Want Ik heb proberen de, de podcast heb ik meer gezien als... ik doe gewoon mijn reis zoals ik de reis doe. En uh, wat daarbinnen mogelijk is, dat pas ik binnen de podcast. Omdat anders zou het meer een beetje zijn... alsof ik inderdaad bijvoorbeeld voor een reismagazine op zijn reis wordt gestuurd om bepaalde verhalen te... Uh, halen. En dan zou ik misschien, als ik zelf alleen was geweest... wel naar andere plekken misschien nog zijn geweest. Omdat daar een verhaal was te halen. Alleen ik was natuurlijk met mijn vriend. Dus ik wilde niet dat de podcast de reis zou overschaduwen. Maar dat het meer was, ik doe de reis en daarbij doe ik de podcast.
1: Nou, jouw vriend figureert uitstekend in je podcast, hoor.
0: <laughs> met grote tegenzin, soms, kan ik je vertellen. <laughs>
1: Zet je weer met je microfoon aan het prachtige zwembad?
0: Ja, het is hilarisch. Soms hadden, was ik, ik probeer ook niet hem de hele tijd te zeggen van ik neem nu op... want dan wordt het gewoon nep en ik wil gewoon authentieke gesprekken. Dus soms zet ik dat ding aan gewoon voor tien minuten. Maar dan zei hij soms, heb je dat ding weer aan? Ik zei, ja, 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 oké. Okay.
1: Hey, op welk punt dacht je... Um, uh, het zal toch niet dat dit coronavirus mijn hele wereldreis... Uh, nogal zuur laat eindigen? Want, want Peru was jouw laatste land, toch? Of ging je nog verder? Ja.
0: Nee, ja, ik was in Peru toen de lockdown inging en de bedoeling was dat ik doorging tot in Chili. Ik zou naar Bolivia gaan, naar Chili en daar vanuit Santiago terugvliegen. Um, het moment dat voor mij de eerste twijfel kwam was op het moment dat we in Ecuador waren. Dat was denk ik twee weken daarvoor. En toen waren we aan het couchsurfen in een, echt een heel klein verlaten dorpje... waar. Ik Anders nooit was geweest als ik niet ging couchsurfen um, En daar zeiden een paar mensen begonnen ze grapjes te maken over corona. Van, oh ja, haha, corona dit, corona dat. En toen merkte je, oh ja, dat begint nu ook hier te leven. Dat kwam veel later in Zuid-Amerika weer dan ook alweer hier in uh, Europa. Um, en toen we in Lima in Peru waren, um, of toen we de grens overgingen naar Peru, toen merkte je alweer dat er uh, thermometers bij de grens kwamen. Dus je temperatuur werd gemeten. Dus dat was iets. En Manica, wanneer was ik denk het was dat? Dat was uh, begin maart. Begin maart. Zit ik even te denken? Ja. Ja, begin maart, want toen was het net de situatie dat in Nederland echt werd gesproken over... nou, we gaan nu de lockdown in en alles werd uh, heel heftig hier. Uh, dat maakten we van een afstand mee. Toen zeiden we, nou, gelukkig zitten we dan hier. Dat is nog relatief goed. Want je moet je voorstellen, het moment dat ik Peru inging... was er op dat moment, denk ik, één persoon die besmet zou zijn... volgens de officiële cijfers daar in het land. En een week later uh, was het hele land al op lockdown. Zo snel is het daar gegaan, want we hebben daarover gehad. Wat gaan we doen? Gaan we terug? Uh, toen we merkten dat uh, musea dichtgingen. Dat we dachten, oké... Okay, wat ga je hier nog doen als musea ook dichtgaan? En, en gaat het hier ook echt uh, uitbreiden zoals in de rest van de wereld? En toen hadden we het er al over, maar nou, misschien moeten we terug. En toen was het eigenlijk al te laat, want toen gingen de grenzen al dicht.
2: En Annika, hoe erg was de situatie toen? Hoeveel mensen hebben uiteindelijk uh, besmettingen opgelopen? En wat was de situatie in, in zijn algemeenheid in het land?
0: Um, het leek heel erg te zijn alsof het virus zich uh, langzaam verspreidde daar. Maar dat heeft achteraf gezien denk ik ook heel erg te maken met dat de cijfers gewoon totaal niet hebben geklopt. Want als je nu kijkt dan staat Peru best wel hoog in de lijst met landen die het ergst zijn getroffen door het virus. Ik geloof dat er nu bijna 100.000 gevallen zijn. Um, en het heeft ook mee te maken dat men, het is gewoon een best wel arm land. Dus mensen moeten gewoon werken voor hun geld. Dus je kan wel zeggen ja je hebt het virus dus blijf thuis. Dan gaan verhongeren ze. Dus dat heeft er ook heel erg mee te maken dat, um, uh, ja, dat de situatie denk ik, daar zo geëscaleerd is. En dat merkte je aan de eerste week dat ik daar zat, merkte je daar als toerist natuurlijk weinig van. Maar dat is wel wat ik ook hoorde van um, degene die werkt in het hotel. De uh, Peruaanse man die eigenlijk ons van informatie voorzag. Want ik heb natuurlijk twee weken heb ik uiteindelijk gezeten in een hotel daar. En uh, ja, hij probeerde ons toch wel op de hoogte te houden.
1: Je zat twee weken in een hotel, je, je mocht ook niet naar buiten?
0: Ja, in Peru was het zo, het begon met, um, oké, okay, de grenzen gaan dicht, uh, de, je moet binnen je hotel blijven uh, als toerist. Maar toen zei ons hotel, ja, het hotel gaat dicht. Maar ze, ja, oké, okay, andere hotels mochten niemand meer aannemen, dus toen dat nog een hele discussie. Maar uiteindelijk moest we in het hotel blijven, mocht alleen naar buiten voor boodschappen, bankzaken en medicijnen. Uh, op een gegeven moment was er een avondklok was er ook, dat je na acht uur niet meer de straat op mocht. En uh, er was zelfs op een gegeven moment een regel... dat uh, op sommige dagen mochten mannen naar, vrouwen, naar buiten en op andere dagen vrouwen. Oh. Ja, dat had mee te maken uiteindelijk... want ik heb wel de, de president gaf om de dag of die een speech daar ook... en dat heb ik zoveel mogelijk proberen te volgen. En dat had dus te maken met dat de handhaving daardoor makkelijker werd. Want je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen... Goh, uh, jij mag vandaag niet op straat, want je met een man, dat zie je direct. Maar je kan moeilijker testen, goh, ben jij nou echt op straat... omdat je essentiële dingen gaat doen als boodschappen of medicijnen halen. Dat is moeilijker te controleren dan man, vrouw.
1: <laughs> ik had die nog niet, uh, niet meegekregen. Dit is vrij bijzonder.
0: Apart, hè? Ja, dat dacht Zo, ik denk, ook. Leeftijd
2: oh, is? Is, uh, is, uh, is ook een handige categorie, maar zoals we in Spanje hebben gedaan. Maar dat was daar ook niet aan de hand.
0: Nee, dat heb ik inderdaad niet meegekregen. En het is ook maar even, is het zo geweest. Um, want je merkt op een gegeven moment, hebben ze dat ook, denk ik, gedaan. Omdat op, het, het werd niet echt nageleefd voor mijn gevoel. In ieder geval in Paracas waar ik zat. Op een gegeven moment was de regel ook dat je nog maar één persoon naar buiten mocht. Nou ja, dan zag je gewoon iedereen met de drieën nog. Of uh, mensen basketbal op het veldje bij ons. En ja, mensen proberen toch te doen, ja, ja toch die vrijheden te behouden of zo ja had ja. iedereen toch een beetje geprobeerd. Het was natuurlijk ook nog een beetje daar aan het begin. Dus niemand wist nog, oké, okay, hoe serieus is het nou weer hier? Maar het werd serieus. je de hele wereld hebt.
1: Het werd heel serieus. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat uiteindelijk als je gerepatrieerd wordt? Het klinkt namelijk vooral pre-corona als iets dat je gebeurt op een bergtop. Uh, waarbij je iets breekt op de skis. en dat je met een gele banaan van die berg af moet of met een helikopter. Dat is <laughs> repatriëren pre-corona.
0: Ja, eens. Hoe ging ja, dat? Nou, wat. wat wat je moet voorstellen, zodra wij te horen krijgen van... oké, okay, je zit in de lockdown, uh, alle grenzen zijn dicht... dan is er eerst een moment waarop je denkt... Fuck, wat nu? Want achteraf gezien heb ik twee weken vastgezeten. En dat is echt natuurlijk niks. Dat is prima te overzien. Maar je weet het niet op het moment dat het gebeurt. Voor hetzelfde geld zit je daar wel drie, vier, vijf maanden. Je hebt geen idee hoe dit gaat ontwikkelen. Um, dus dat was wel even een dingetje. En wat je gewoon moet doen is zo snel mogelijk contact met de ambassade... met de organisaties uh, in Nederland die daarvoor waren opgezet. Uh, een BBB-punt. Maar om dus gerepatrieerd te worden. Alleen je merkt gewoon, niemand weet hoe werkt dit. Niemand heeft zoiets nog meegemaakt. Ook de ambassade niet, de Nederlandse overheid niet. Dus ja, je gaat gewoon continu wachten op bericht... maar weer van, dan komt er een vlucht. Alleen alle vluchten um, waren geschrapt. En het enige wat nog mocht plaatsvinden waren dus repatriëringsvluchten. Maar dat betekende dus dat alle landen ter wereld... die toeristen vast hadden zitten in Peru... Um, een soort van moesten vechten of discussiëren over wie krijgt welk plekje om toeristen op te halen. Want je kon alleen nog maar van het militaire vliegveld gaan. Dus dat is ook logistiek weer een hele onderneming vanuit die kant geweest. En jij moet er maar wachten van wanneer gaat Nederland. En kunnen wij ook op die vlucht of zitten wij pas op een latere?
2: Hoe ging die ondersteuning inderdaad in de praktijk uh, was het gewoon dat je de hele tijd zelf de ambassade hebt moeten chasen en die organisaties? Wat, hoe, wat vond je van de ondersteuning eigenlijk vanuit de overheid? Zowel aan de Nederlandse als de Piraatse kant.
0: Uh, ja, van de Peruaanse kant uh, heb ik niet direct ervaring mee gehad, omdat alles ging gewoon meteen via het Nederlandse punt. Um, je merkte gewoon dat de ambassade, laten we vooropstellen, de ambassade heeft keihard uh, hun best gedaan om uh, in een situatie die niemand kent iedereen thuis te krijgen. Alleen omdat er zoveel onduidelijkheid was, kreeg je soms ook tegenstrijdige informatie. Om een voorbeeld te geven, wij hadden op een gegeven moment nieuws van nou hè. Um, uh, er gaat een vlucht nou, daar wil je dan op zitten dus je gaat weer bellen, goh, we zitten op deze vlucht want je hebt je ingeschreven ervoor um, en dan krijgen we te horen van het coördinatiepunt Nederland, nee, jullie zitten uh, echt niet op de vlucht, ik zie het hier staan terwijl vanuit de ambassade hadden gehoord, ja, je zit sowieso op de vlucht, dus nou ja, hè, daar ging ons een hoop weer, en dan ga je vervolgens ambassadecontacten en die zeggen weer, ja, je zit er sowieso op en je gaat al door een rollercoaster van emoties. Van, oké, okay, komen we thuis? Of blijf, moeten we hier blijven? En dan heb je die hoop en dan gaat hij weer weg. En dus het was best wel chaotisch. En ook al deed iedereen heel erg zijn best. Alleen vanuit de vliegtuigmaatschappij, daar heb ik wel wat over te zeggen. Die waren gewoon niet bereikbaar. En dat vond ik echt wel kansloos.
1: Oké, okay. ja. waarvan akten? Ja. Uh, hoe je ja. uiteindelijk uh, uh, toch nog thuis bent gekomen, uh, dat houden we nog even als cliffhanger erin. Wat Harriet, jij hebt um, corona meegemaakt toen je in Iraks-Koerdistan zat. Um, op welk moment dacht jij, ik ga hier uh, een probleem tegemoet?
3: Uh, nou, eigenlijk was het begin maart, dachten we nog dat het allemaal wel oké okay zou zijn. Want we waren dus in Koerdistan, daar in Noord-Irak. En uh, we wilden de grens over uh, met, met de auto naar Iran. En we volgden natuurlijk het nieuws in Iran en we wisten dat uh, het corona daar al heel heftig was. Maar het was vooral in het noorden, in de grote steden. En wij dachten, weet je, wij willen toch naar het zuiden, naar waar het mooi weer is. Dus, en we kamperen, dus het maakt allemaal niet zo uit. Dus wij zijn uh, begin maart zijn wij uh, nog vol goede moed naar het uh, Iraanse consulaat in uh, Erbil gegaan om ons visum op te halen. En uh, toen zeiden ze, ja, nou ja, je krijgt hem vandaag niet... want uh, de grens gaat dicht, maar kom volgende week maar terug. Ja, toen dachten we, oké, okay, prima, we gaan wel weer gewoon kamperen. Wij erben wel uit en dan komen we volgende week terug. Uh, toen dachten we nog dat het allemaal wel los zou lopen. Uh, ondertussen had uh, Turkije de grens ook dicht, gegaan, dicht gedaan. Dus we wisten dat we vast zaten op dat moment. Maar ja, het zou allemaal wel meevallen... En uh, totdat opeens uh, de lockdown werd afgekondigd in Kurdistan... en we, ja, we eigenlijk geen kant op konden en ook niet mochten. Het was een lockdown, een volledige lockdown en een travel ban.
1: En was het hetzelfde als in Peru bij, bij Annika... dat je alleen maar voor de allernoodzakelijkste dingen dan naar buiten mocht?
3: Ja, ja zeker, zeker. Dat was echt uh, checkpoints op elke straathoek. Nou ja, ik moet zeggen, checkpoints en controles, dat is al wat normaler uh, daar... Uh, dus dat vonden we niet gek om tegen te komen. Maar ze waren nu, er waren echt veel militairen op straat. Uh, maar aan de andere kant, uh, het, er is natuurlijk ook uh, enige vorm van uh, corruptie. En als jij belangrijk genoeg bent in je stad of in je wijk... en je kent de juiste mensen, dan kan je je ook wel weer langs een checkpoint lullen. Zo gaat het natuurlijk ook wel in Koordistan.
1: Hoe was jij in Koordistan uh, beland? Hoe is dit onderdeel van jouw reis geworden?
3: Nou, ik ging met mijn toenmalige vriend uh, op reis en we wilden uh, ook naar Azië. en Ik hoorde net van Annika en toen dacht ik wel, ach, dit doet wel een klein beetje pijn. Want uh, mijn vriend en ik hadden een auto gekocht, uh, zo'n Defender met een uh, rooftop-tent. Uh, en uh, het idee was om dan via Turkije uh, Azië in te gaan... en daar uh, uh, ook Centraal-Azië door te gaan en Iran, Pakistan, India, Nepal... Voor eigenlijk, we hadden niet een exacte route bedacht... maar we dachten, we kijken wel hoe ver we komen... en we zien wel waar het weer en de visa ons brengen. Uh, dus we hebben de eerste maanden... we zijn september 2019 vertrokken... dus ook ver, ver voor COVID aan de orde was. En de eerste maanden in Europa... toen hebben we drie maanden in Turkije overwinterd. En daar hebben we toen uh, begin februari de keuze gemaakt... om uh, niet naar Georgië te gaan... ook niet rechtstreeks Iran in te rijden... Uh, maar eerst naar Koerdistan te gaan. En dat is eigenlijk puur vanwege het weer geweest. Want het zou natuurlijk heel koud zijn op dat moment in uh, oost turkije en in Iran in het noorden. Dus we dachten, weet je wat, we gaan Koerdistan in. Uh, ik had me ingelezen op dat moment ook pas. Ik had er nooit aan gedacht om uh, Irak in te gaan. Uh, maar we gaan er gewoon voor en dan steken we door... en dan kunnen we mooi naar het zuiden van Iran, waar het al, al warmer is. Ja, half februari kwamen we in, uh, in Koerdistan aan... En uiteindelijk uh, in juni, half juni konden we pas weg. <laughs> vier maanden later.
1: Vier maanden en één dag. Als...
3: Ja, vier maanden en, en één dag.
2: En dat is echt als transit bedoeld.
3: Nou ja, je krijgt aan de aan de grens, krijg je als, als Europeaan krijg je aan de grens een, uh, een gratis visum van 30 dagen. Wat echt ruim zat is om een mooi rondje Koerdistan te doen. Uh, want het visum is ook alleen maar voor Noord-Irak... voor de autonome regio Koerdistan. En dan zijn die 30 dagen echt hartstikke mooi... en kan je superveel zien. En we dachten, dat is prima. En dan kunnen we daar in Erbil in de hoofdstad... kunnen we het visum voor Iran halen. Het was eigenlijk, zou eigenlijk perfect uh, geweest zijn.
1: Uh, Harriet, je hebt geen uh, podcast gemaakt van je, van je reis, maar kon je nog wel um, iets van je, uh, ja, van je momenten daar kwijt? Uh, ik zag je af en toe twitteren natuurlijk. Uh, heb je dingen opgeschreven? Heb je op die manier contact met het thuisfront onderhouden?
3: Ja, uh, mijn vriend die vlogde altijd. Waar ik uh, net als de vriend van Annika uh, soms met frisse tegenzin uh, <lacht> aan meedeed. <lacht> nee, hoor, het was, was soms ook heel erg leuk. Um, maar op een gegeven moment, ja, we zaten natuurlijk in een volledige lockdown. En, en alle dagen beginnen dan op elkaar te lijken. Want, want je, we mochten echt niet naar buiten. We kwamen eigenlijk nergens. En... Dat was, dat was heel moeilijk en uh, soms ook heel erg stressvol. Ik merk dat echt dat die, die weken die Annika ook heeft gehad... van uh, contact met het consulaat en uh, uh, komt er een vlucht, komt er geen vlucht. Sorry, je vroeg hoe je contact hield. Ja, uiteraard, uh, ik twitterde en we hadden een Instagram en de vlog. En uh, uh, gewoon via WhatsApp, want er was daar internet. Dat was allemaal prima. Ja. Um, maar het, het waren hele, hele gekke weken. In het begin zaten we bij een Koerdisch gezin in huis en uh, we waren er echt te gast. En dan, ja, dan word je natuurlijk ook een soort geleefd. Nou, alles wordt voor je gedaan en het, het was echt superlief. En we, we waren heel blij dat we daar waren, want anders... We hadden niet kunnen kamperen, uh, want ja, we mochten niet reizen. Dus dan kan je wel kamperen ergens, maar daarna moet je naar een dorp om eten te halen. En dat was onmogelijk. Dus dat we bij hen in huis zaten was echt geweldig. Uh, maar ja, het is de hele tijd uh, sit, sit, eat, eat, drink, mm. drink.
2: Hoe hebben jullie heb dat geregeld?
3: Nou, dat was heel toevallig gegaan. Uh, we zijn erbil uh, uitgegaan en we zijn maar weer gaan kamperen. Toen kwamen we Koerden tegen, die je dan natuurlijk thee aanbieden... en vragen of je mee wil eten, thuis uitgenodigd worden. En uiteindelijk vroegen ze ons om voor het weekend uh, mee te gaan... naar een zomerhuisje in de Bergen een beetje in het uh, noordoosten van Koerdistan. En uh, we zouden gewoon mee voor een weekendje, want leuk. We hoefden toch nog niet terug naar het consulaat. En uh, ja, de grens is dicht, we hebben toch niks anders te doen. En we zaten daar met echt een hele grote familie, 18 mensen... in een klein zomerhuisje, echt een prachtige plek in de bergen. En, en daar, werd toen de lockdown, uh, waar, daar waren we toen de lockdown werd afgekondigd. En dat was echt bizar, want je zag ook echt iedereen van... ja, en nu dan? Wat gaan we dan nu doen? Ik heb ja, geen idee. Ik ben natuurlijk na
0: twee weken ben ik teruggegaan. Uh, je, mm -hmm. Jij hebt vier maanden heb je gezeten. Had dat voor jou te maken met dat je ook niet eerder weg kon? Of wilde je juist blijven?
3: Nou, we, we hadden een auto. En uh, eigenlijk wilden we onze auto niet achterlaten. Want we hadden. Uh... Ja, we hebben twee jaar aan de voorbereiding van deze reis gewerkt. Eerst natuurlijk uh, bedenken wat voor auto. Dan maanden op zoek naar de perfecte auto. En toen hebben we die Defender uh, van binnen helemaal leeggehaald. En hem helemaal geschikt gemaakt om mee te reizen. Uh, mijn vriend heeft de hele onderkant van de auto uit elkaar gesloopt. Nou ja, we hadden het, ons auto was, de auto was zeg maar ons huis. Het was ons alles. En uh, dat, we wilden het niet achterlaten, want zie je die dan ooit weer terug. Maar bovendien stond de auto ook nog gestempeld in zijn paspoort. Met andere woorden, hij mocht eigenlijk het land niet uit zonder auto. Uh, en dat was heel lastig. Uh, we hebben daarover gehad met het consulaat. En het was allemaal heel onduidelijk. Van wat doen we nou met die auto? Waar moet je die dan neerzetten? Uh, krijg je die dan weer terug? En hoe dan? Moet je ervoor betalen? Uh, dus wij dachten, weet je, wij gaan niet weg. Zolang, we, uh, zolang het niet hoeft. Uh, maar goed, er was natuurlijk een risico uh, dat, het, dat het volledig mis zou gaan. Ik bedoel, Koerdistan is natuurlijk een gebied waar heel veel mensen... Uh, verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Uh, er zijn overal wapens. Uh, als de pleuris dus uitbreekt, ja, dan zit je daar gewoon niet goed. Maar wij zaten dus bij een gezin in huis. Er werd heel goed voor ons gezorgd. Ik werd alleen maar dik van al het lekkere eten. Uh, <lacht> dus er was geen reden om weg te gaan. Nou, dik worden. Uh, En op dat moment... Ja, een beetje dik wordt Ja, dat mag, mag. Eh, maar, Iedereen in Nederland maar, toch ook? Coronakilo's? Ja. Exact, exact. Ja. En, <laughs> en op dat moment deed Koerdistan het heel erg goed. Of dat, dat weten we natuurlijk niet zeker. We weten niet in hoeverre de overheid dat eerlijk heeft uh, gezegd daar. Maar het leek heel goed te gaan. Want Koerdistan is heel snel totaal op slot gegaan. En uh, de scholen waren al heel vroeg dicht. En op een gegeven moment gingen uh, alle grenzen waren dicht. Er kwamen geen vliegtuigen meer in, zoals in Nederland. Dus het leek echt... Ja, qua besmetting allemaal heel erg mee te vallen. Je kon beter in Koerdistan zitten dan in Nederland.
1: Maar toch, vier maanden, wat, wat Annika I zegt. Know. En je gaf ook aan ja. dat je toch wel wat contacten had met uh, ambassade, consulaat. Uh, op welk punt heb je echt overwogen om toch uh, te accepteren... dat die auto niet mee terug kon en dat je zelf maar moest gaan?
3: Nou, het, um, uh, er kwam op een gegeven moment een vlucht geregeld tot de Duitsers. Want Nederland heeft geen uh, vlucht geregeld uh, vanuit Koerdistan, maar de Duitsers wel. En uh, daar konden we dan eventueel mee mee. En dat was ook heel erg betaalbaar. Want er was soms opeens een commerciële vlucht, maar dan was het echt 2000 dollar per persoon. En dat, ja, dat vonden we het gewoon niet waard. Want dan ben je 4000 dollar verder en dan ben je terug in Nederland. Dus dat je auto daar, nou ja, daar hadden we helemaal geen zin in. Dus we hebben ons toen uiteindelijk opgegeven voor de vlucht van de Duitsers. Maar dat, dat ging gewoon niet gebeuren. Nederland kreeg iets van tien stoelen of zo. En uh, er was voorrang voor uh, mensen met kinderen, zwangere mensen, uh, dokters. Belachelijk. Dat, dat waren wij niet, uiteraard. <lacht> en, 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 dat, en, dat, en dat was ook helemaal niet, niet per se erg. Uiteindelijk zijn we uh, weggegaan bij dat gezin. En zijn we terechtgekomen bij een Koerdische man... die voor een, uh, toevallig voor een Nederlandse NGO werkte. En daar waren we gewoon met z'n drieën in huishouden. En um, konden wij ook weer eens wat doen. Wat ook wel weer prettig was. En dat was, heel, dat was echt uh, eigenlijk een hele toffe tijd. Dat was heel bizar, maar wel heel tof. Ik heb bijvoorbeeld samen met hem heb ik de ramadan gedaan. Want ik wist dat hij ging vasten. Um, dus ik dacht, weet je, als ik hier toch in huis ben... dan dan ga ik dat meedoen. Nou ja, dat, dat, ik moet zeggen, mijn vriend deed niet mee. En uh, hij had het misschien een beetje lastig... omdat ik soms een beetje, beetje chagrijnig was door het gebrek aan, uh, aan eten overdag. <laughs> maar het, het was wel mooi, want het, het, we hadden geweldige gesprekken daar... om uh, drie uur s'nachts, als we dan uh, weer zaten te ontbijten... voordat de zon weer opkwam. En... Uh, we konden daar over de compound waar we toen zaten, konden we gewoon vrij wandelen zonder dat er uh, controle was of checkpoint. Dus ja, ja het, was, het was een gekke tijd, maar het was wel. Ja, ik had het niet willen missen.
1: Wat was dan na. Uh, je had het over Iran als volgende route. Mm -hmm. um, hoe, hoe is je wereldreis daarna verder eigenlijk gegaan?
3: Nou, eigenlijk leek het al vrij snel dat Iran hem toch gewoon niet ging worden. Want... Ja, hoe langer het duurde, hoe slechter het daar ging in Iran... en uh, no way dat die grens uh, weer open ging... en dat de Koerden ons ook die kant op uh, wilden laten gaan. Maar op een gegeven moment, uh, dus na nou ja, drie maanden lockdown... Uh, gooide Turkije de grens opeens weer open. En toen dachten we van ja, dan moeten we het gaan proberen. Dan moeten we dus kijken of we met de auto de grens overkomen. Want dit is misschien wel onze enige kans... Uh,
1: tot dus dat is. hebben we ja.
3: gedaan. Ja, nou ja, inderdaad. En Turkije is toch alweer een stukje dichter bij, uh, bij de rest van de wereld. Want ja, meer grenzen hadden we daar natuurlijk niet. Syrië was geen optie en de rest van Irak, Irak ook niet. Dus het was Turkije of Iran. Het werd Turkije. Maar dat, dat had echt ook nog wel weer wat voeten in de aarde. Want we moesten uh, speciale papieren van het Koerdische ministerie hebben... om überhaupt uh, in Koerdistan te mogen rijden... Uh, er was nog steeds een travel ban. We mochten eigenlijk de stad niet uit laat staan. De provincie uit, andere provincie in en de grens over. En, uh, ja, en dan bidden dat de Turken ons echt, uh, echt binnen zouden laten, zoals uh, gepland. Ja. En, en dat, 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 dat lukte. Het was een bizarre reisdag. We hebben echt in één, keer, één dag uh, half Koerdistan doorgereden. En we kwamen langs al die plekken die we de Heenweg hadden gezien... Uh, terwijl het februari was en nog... Koud en kaal. En toen opeens was het natuurlijk hoge zomer en werd alles alweer droog. En toen uh, kwamen we de grens over. We staken de rivieren over. En opeens stonden we daar in Turkije. En toen was het. Oké, okay, je moet daar in die tent van het Rode Kruis of de Rode Halve Maan. moet je even je temperatuur laten checken. En toen was het. Hoi, oh, je kunt de auto daar parkeren. Jullie worden hier nu zes uur in quarantaine gehouden. Oh. <laughs> dat was echt. Dat was echt. Ik was not amused. Ik was echt, echt, het was niet oké. Okay. Het was zo'n hete reisdag geweest. En ik was zo overstuur en zo moeder van. Dat ik echt zei, nee, jullie gaan ons hier zes uur lang op de grens vasthouden. En dan wisten we dat we pas half twaalf s'nachts uit die quarantaine mochten. Ja. Ja, en dan konden we geen uh, reisverzekering of geen autoverzekering meer regelen. Met andere woorden, hoor, je moet nu de hele nacht. Op de grens slapen. Dus dat was.
1: De... Ik, ik probeer alleen nog een beetje te begrijpen hoe het kan dat jij... Uh, we zitten nu half december. Jij bent dan dus eind oktober, begin november teruggekomen van je wereldreis. Als je in, in juli, al uh, vlak voor de zomer, alweer aan je terugreis als het ware begonnen was. Hoe heb je dan de afgelopen mm -hmm. maanden... Want je bent gewoon blijven reizen ondanks een coronavirus.
3: Ja, 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 ik ben blijven reizen. En ik moet wel zeggen, uh, op de meeste uh, Facebookgroepen voor reizigers... zeiden ze ook van, waarom wil je reizen? Want als jij ziek wordt in het buitenland... dan neem jij een, een ziekenhuisbed in van een lokaal persoon. En ik weet dat dat heeft wel echt in mijn hoofd gespeeld. En dat spijt me daar eigenlijk ook wel een beetje voor. Maar ik heb dus gewoon heel egoïstisch de reis... Uh, Kortgezet. Nou ja, we kwamen dus half
1: juli, Gezien uh, jouw leeftijd, uh, wat mensen niet, niet weten, misschien aan je stem horen, maar jij bent een, niet, niet een risicogroep waarschijnlijk. Dus dan kan je dat toch ook wel doen als je dat wil. Volgens mij zou jij geen ziekenhuisbed bezet houden.
3: Uh, ja, nou ja dat, dat hoop je dan. Uh,
1: ja, oké. Okay. In ieder ja.
3: geval. Maar het was, het was half juni toen we in Turkije waren. Alleen uh, wat ik er nog niet bij verteld had, was dat toen mijn relatie inmiddels wel uit was. Uh, oh. We hadden zelf wel de auto dus uh, met z'n tweede grens weer over gereden. We hebben nog twee weken in Turkije gereisd. En uh, toen hebben we dus afscheid genomen. Um, Geen vlogs ik dus afscheid. meer? <laughs> nee, toen zat ik er opeens niet meer in. Dus toen nam ik uh, niet alleen afscheid van, van hem, maar ook van de auto. En, en het idee van de wereldreis. En Covid had het natuurlijk ook al verpest. Maar dat was, best wel, uh, ja, dat was best wel heftig. Toen ben ik een paar weken gaan bijkomen in Istanbul. En dat was echt wel... Ja, dat was heel fijn. Uh, ik wist dat dat op dat moment de COVID-hotspot van Turkije was. Maar uh, ja, goed. Dat risico nam ik lief En uh, ik kon daar logeren bij een, uh, een, een, een Koerd uit Iran. En uh, die nam me naar alle, al zijn favoriete Ko Koerdische plekken mee. En kon ik uh, laten zien dat ik ook een beetje Koerdisch sprak. Dus dat vonden ja. ze natuurlijk allemaal uh, super geweldig daar. En... Uh, en er was ik, geen uh,
2: lockdown dus op dat moment?
3: Nou, nee, dat viel eigenlijk best wel mee. Uh, ja, de, de kroeg uh, ging vroeg dicht en zo. Maar in principe was het ook best wel druk op straat op sommige plekken. Ook te druk voor mijn gevoel. Wel mondkapjes natuurlijk, want dat deden ze daar uh, wel. En in Koordistan ook. Ja. Ja. En, maar je kon en, best wel veel.
1: En, en, en daarna nog een paar maanden Europa?
3: Uh, nee, ja, ik zat daar dus in Istanbul en toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Want uh, ja, in mijn hoofd was ik natuurlijk nog niet klaar met reizen... en al helemaal niet na uh, vier maanden Kurdistan en dan nog uh, een relatie die uitging. Dus toen heb ik nagedacht van, waar ga ik nu heen? En ik wilde heel graag naar, ergens naartoe reizen waar ik wel iemand kende, uh, gezien alles. En... Uh, toen heb ik een lijstje gemaakt van waar kan ik heen en waar uh, kan ik ook naar binnen. Want dat is natuurlijk helemaal lastig. En toen heb ik voor Mexico gekozen.
1: Logisch, <laughs> ja.
3: Ja, het ja. Ja, zat ook niet helemaal in de planning verder. Maar uh, ik kende mensen uit, uh, uit Mexico-stad en uit Los Angeles. En uh, ik kon Amerika niet in op dat moment. Uh, maar uh, de Amerikanen kunnen wel naar Mexico en... Europeanen ook. Eigenlijk kan iedereen naar Mexico, daar komt het op neer. Mexico is net als Turkije. Laat gewoon alles binnen. Uh, dus daar ben ik heen gevlogen, van, uh, van Istanbul naar Mexico. En ik kan je wel zeggen, uh, na acht maanden Turkije en Koerdistan. in totaal is Mexico dan echt een, een, ja, een cultuurshock.
1: En, en Mexico is wel daarna je enige land geweest voordat de ja. naar Nederland ja.
3: Ja, zeker. Ik ben daar uh, uiteindelijk dus van uh, juli tot, uh, tot en met oktober gebleven. En dat was ook wel fijn hoor. Ik was er wel gewoon aan toe. Ik wilde eigenlijk het hele land wel heel graag zien en, en de rest van uh, dat deel van de wereld. Alleen ik wist dat dit gewoon, dit was gewoon niet het moment om dat te doen. Uh, dus uiteindelijk, ik heb een beetje in Mexico gereisd... en uiteindelijk heb ik meer dan twee maanden aan de Westkust uh, gewoond en daar lekker... Uh, daar lekker in een bubbel gezeten, met heel mooi weer. En...
2: Dat kon ook, ja? ja, in echt in een bubbel uh, zitten. Hoe heeft het land de coronacrisis de afgelopen maanden beleefd? Uh, nou... daar is er is heel erg weinig van, moet ik zeggen.
3: Uh, toen ik daarheen vloog, was Mexico heel erg in het Nederlandse nieuws. En uh, mijn moeder was ook niet heel erg blij, want het was toen de nummer drie uh, qua uh, covid-landen... Uh, en het is eigenlijk een beetje, op sommige plekken is het natuurlijk, zoals Annika ook al aangaf, uh, mensen moeten gewoon werken. Dat was in Koerdistan natuurlijk eigenlijk, oh, uh, mensen hebben het nodig. Alleen die plek waar ik zat, uh, Porto Vallarta, dat is gewoon een toeristenstad. En um, er waren natuurlijk een stuk minder toeristen en dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik er zo lekker goedkoop kon wonen. Op dat moment. We keken maar mensen ik had...
2: tegen je aan, als, uh, toch als buitenlander en toerist? Want uh, daar zijn ook heel erg veel verhalen over. We hebben bij Columbus ook een team gehad in Oman. Dat was ook in maart. Uh, net toen de lockdown ook hier in, in, uh, in Nederland uh, verkracht werd. En uh, zij zaten dus eigenlijk op een gegeven moment vast. Dus ik heb ze op het laatste moment nog weg kunnen halen. Met, uh, met een vlucht in allerijl. En uh, dat was echt een kantelpunt. Want ze werden echt gewoon uh, ja, uitgescholden. Mensen waren bang voor ze. En ze, ze wilden hmm helemaal niks met, uh, met buitenlanders te maken hebben. Dat schrok ja, ik echt mark. Ik had niet uh, gedacht dat het zo snel ja, om zou uh, slaan. Dus ik, ik vind het dan ook weer mooi om te horen... Um, hoe dat toch echt heel erg kan verschillen. Hè? Dat je, wat jullie uh, nu ook zeggen over uh, Koerdistan, bijvoorbeeld hoe gastvrij de mensen nog steeds waren. En dat je gewoon maandenlang bij mensen eigenlijk welkom was in hun huis.
3: Ja, yeah. en yeah, in, in Mexico... De plek waar, de plek waar gelijk, ik zat... sorry. <laughs> oh, sorry, nog een keer. de okay,
1: nee, floor is yours.
3: De plek waar ik zat in Mexico... ze waren eigenlijk alleen maar natuurlijk blij met, met toeristen. En uh, als er toch Amerikanen kwamen of Canadezen... Ja, dan waren ze alleen maar blij dat die er waren. Want dat bracht geld in het laadje. En dat hadden ze gewoon nodig. En um, laten we eerlijk zijn... Uh, de Mexicanen zelf zijn natuurlijk ook niet altijd zo strak met de regels. dus En dat... Bedoel, dat zie je in Nederland en dat zie je overal ter wereld. Uh, dus nee, gelukkig geen, uh, geen reacties zo is in Oman gehad, zeker niet.
1: Ik wil even uh, afzakken in Spaans-talig Amerika van Mexico naar Peru. Want um, Annika, als je het verhaal van Harriet zo hoort, heb je wel eens een moment gedacht: van potverdikkie, waarom heb ik me laten repatriëren?
0: Nee. Nee, het was voor ons. Um, laat ik voorop zeggen, ik wilde absoluut uh, doorreizen als dat mogelijk was geweest. Alleen de situatie was op dat moment gewoon zo onduidelijk. Wat kan nog? Um, je, ik had door kunnen reizen, maar dan had ik misschien in Bolivia vastgezeten of weer in Chili. Um, en op een gegeven moment was het gewoon heel erg duidelijk voor mij qua gevoel in ieder geval. Oké, okay, het is klaar. Het is niet hoe ik wilde eindigen, maar dit is nou eenmaal wat het is. Uh, ik ben gezond, daar tel ik mijn me, me zegeningen mee. Um, en het is uh, time to go. En tuurlijk had ik het heel graag willen afmaken. Maar nee, geen twijfel gehad um, over dat dit een slechte
1: beslissing was. Ook omdat natuurlijk uh, op dat moment uh, de situatie uh, een stuk uitzichtlozer was. In die zin van, bij, bij Harriet, die kon niet anders dan vier maanden vastzitten. En bij jullie in Peru had je ook misschien als voordeel tussen haakjes. Wat het repatriëren betreft, er zaten heel veel Nederlanders bij jullie. Dus de overheid... Had net iets meer urgentie waarschijnlijk om toch een vlucht te sturen of dingen voor jullie te regelen? Hoe zat dat?
0: Nou, ik weet wel dat. Um, ik weet niet of het. Volgens mij was het Australië. Australië en Peru zaten volgens mij op het moment dat de repatriëring begon um, wereldwijd. zaten de meeste Nederlanders vast. Ja. Uh, dus zeker. Um, wij stonden hoger op het lijstje dan Koerdistan. Dus het waast me niet heel veel <lacht> dat ze daar niet een repatriëringsvlucht daarin hebben gestuurd, inderdaad. Um, ja, het was. Het, het gaat gewoon een beetje op het moment dat je vast komt te zitten bij ons... ging het heel erg zo van, oké, okay, wat bereiken we ermee om te gaan blijven? En toen hadden we het ook over, uh, vinden wij dat zelf nog verantwoord? En, en willen we ook, stel je voor, je krijgt wel de ziekte. Want je kan inderdaad, wat jij net zei, de kans dat, jij, dat wij op onze leeftijdscategorie... Um, echt ziek worden en een bed uh, innemen, is niet heel groot. Maar hij is er wel. En dan is het een beetje dubbel. Wil je het dan uh, innemen voor de bevolking wat we net zeiden, voor de lokale bevolking, maar ook wil jij zelf daar dan liggen uh, met gezondheidszorg die verre is van uh, ja, het systeem dat we in Nederland kennen. En dat dus weten dat we inderdaad
1: nu, hè, Annika, want uh, toen wisten we nog veel minder natuurlijk. Moet ik wel zeggen.
0: Nee, maar dat klopt zeker, maar we wisten toen wel al dat Italië, hoe we daar eraan toe ging. want dat was toen wel al gaande, dat uh, we hoorden van uh, Noord-Italië en uh, lijken liggen op straat, staan achter het ziekenhuis. Die situaties waren toen wel in Italië al, um, dus dat was gewoon iets waar wij over nadachten uh, en wij hebben toen de keuze gemaakt van ja, weet je, wat, wat is het dan nog waard? En ook omdat we merkten de eerste week dat we in Peru waren dat hot of hotels gingen dicht, maar ook musea, en restaurantjes. Ja, wat, wat gingen we dan nog doen? En we zagen gewoon als je keek hoe het naar de rest van de wereld ontwikkelde. Um, niet heel veel uh, heil erin dat we nog dat ging veranderen. En daarbij moet ik wel zeggen, onze reis... wij waren op dat moment tien maanden onderweg. Um, wij waren binnen twee maanden waren wij bij het zuiden van, Argentinië, of het zuiden van um, Chili gekomen... en via Santiago teruggegaan. Dus wij hadden nog twee maanden en wij hebben er gewoon voor gekozen... wij hebben zo'n mooie reis al gemaakt... Want wij hadden onze zijderoute al gedaan. Fantastische tijd. Sorry, Harriet, in Iran gehad. <laughs> zo pijnlijk. <laughs> sorry, sorry. En um, uh, ja, Oezbekistan en Kazachstan en China. We, zijn zo lang, we hebben zoveel mooie dingen gedaan. Dus we hebben echt gedacht, oké, okay, count your blessings. En uh, ook naar huis gaan, ook vanwege de ouders, een beetje geruststellingen. Ja,
1: <laughs> en hoe ben je uiteindelijk dan uh, op het vliegtuig gezet?
0: Nou, daar heb ik een hele mooie reispodcast over gemaakt. <laughs>
1: Nog een keer, along nee, ik, with Annika. En dan, uh, along
0: with Annika? Ja,
1: hebben we zeker. Dat
0: nee, ik, ik heb het wel. Uh, we, moesten, we zaten in Paracas. En dat was dus um, twee uur. Nou ja, vier uur ongeveer. Twee, vier uur onder uh, Lima, de hoofdstad. En daar hadden we een mazzel mee. Want je mocht dus niet door het land zelfstandig meer reizen. Dat mocht ook niet meer door provincies en dergelijke. Dus je moest door de ambassade moest je dan eigenlijk naar de hoofdstad worden gehaald. En dat heeft. Uh, voor ons hebben we daar mazzel mee gehad, omdat wij dus er dichtbij zaten. Maar je had dus mensen die in de amazone zaten. Ja, no way dat die op tijd voor die vlucht uh, in Lima konden zijn. En de ambassade kon het ook niet zomaar regelen. Dus dat was het eerste wat er werd gedaan. We werden eerst naar um, Lima gehaald. Moesten we daar een overnachting nemen. Um, allemaal met militaire escorts uh, werden we onderweg gestuurd. We kwamen aan in Lima. Nou, de stad die ik op mijn netvlieg heb... was een van de meest chaotische qua verkeer waar ik ooit ben geweest. Helemaal leeg. Gewoon echt niks qua verkeer. Gewoon echt bijzonder. Um, op iedere hoek stond inderdaad um, uh, zonder militairen... met uh, mitrailleurs uh, de situatie te bewaken. We werden bij de boulevard eindelijk in Lima eruit gezet. En toen dacht iedereen, nou, nu gaan we naar ons hotel lopen. Maar dat ging dus ook niet gebeuren. Want er kwam uh, het leger alweer aan uh, in, uh, in een paar groepjes... om ons toch wel even vriendelijk te zeggen... dat we allemaal de bus in moesten. En die moesten ons letterlijk voor de deur droppen van ons hostel en uh, ja dat was boodschappen doen, de noodzakelijke dingen en wachten tot de vlucht in de ochtend ging en dat werd ook weer um, echt met een bus militaire escort naar het militaire vliegtuig en um, uh, ja, niet, niet de normale bagagehallen, uh, gewoon op plastic stoeltjes werd je gezet de bagage werd voor je neus gezet en er kwam een hond langs om te snuffelen eraan, zoals ook op het vliegveld gaat, maar dan zit je daar allemaal uh, op die stoeltjes anderhalve meter uit elkaar plastic en ja, een bizarre ervaring. Het lijkt echt als uit een film. Dat, dat was continu wat ik dacht. Dit is een film als in de wereld vergaat en uh, get the hell out of here, uh, dat.
1: Ja, alsof al die mitrieurs het coronavirus even kapot zouden schieten.
0: Ja, we pakken ze wel. We ja. pakken ze wel. Jij, jij sprak trouwens
1: ja. nog in je podcast ook een, een, een Belgische dame... die zei van ik wil niet weg uit Peru, want ik wil een lama zien.
0: Ja, dat klopt. Dat heb je goed onthouden, zeg. Hello, nou, dan. dit onthoud je nee. wel.
1: <laughs> Hele wereld uh, ja. in de fik en niemand wil een lama zien.
0: Ja, nee, dat was,
3: <laughs> dat was wel haar prioriteit. We we'll just wait and see how the situation will be like. We really want to see Peru. I want to see a llama before I go. <laughs> That's really
1: something I want to see. So I'm not leaving without seeing one.
0: <laughs> nee, nee, kijk, het was heel grappig, want dat was inderdaad een uh, Belgisch-Frans uh, stel dat zat bij ons in het um, um, hotel waar we in lockdown waren. En die waren zo gebrand ook om op door te gaan echt, maakt het niet uit, die moesten gewoon doorgaan. En ook al zag je dat iedereen in ons hotel steeds meer het besef kreeg van... oké, okay, nee, het is echt wel tijd om te gaan, het is tijd om te gaan. Nee, zij, zij wilden blijven en dat was prima. Uh, maar dat, die lama, dat, dat, dat heb ik er niet uitgekregen, hoor. Ik heb gezegd, joh, hè, is het nou niet uh, wijs om te gaan? Of, of, of Dat zijn nou je overwegingen, maar ja, de lama... en natuurlijk, het was een beetje de grapje... Maar uh, stiekem oh ja.
1: ook niet, hoor. Nee. <laughs> Zou je uh, een deel, Annika, een deel van je reis... Um, nog een keer over of opnieuw willen doen? Of willen afmaken?
0: Afmaken als in... Kijk, ja. Afmaken niet. Uh, niet voorlopig in ieder geval nadat de wereld weer semi-normaal zou zijn, als het weer kan. Um, dan ook niet per se, omdat dit voelt gewoon als een reis. En die, die heb ik nu een beetje afgemaakt in mijn hoofd. Ik heb hem afgesloten. En dat is heel jammer, want ik heb dus Bolivia en Chili gemist... maar eigenlijk ook Peru, want ik heb alleen het noorden gezien. Machu Picchu niet. En al die zuidelijke fantastische wandelingen oh, die je ja, kan doen.
1: ja, heb ik wel gedaan. Die ja, is echt de, fantastisch. Oh, ik heb een lama ja, gezien.
0: Dan, oh, ja, dat heb ik dan ook wel weer gezien. Maar okay. hè, de rest? Oh, ja. Ja, ik herken het, Harriet. Nu ben ik jaloers op Geert-Jan. Ja. ja, maar ik was... Een dus in, ik was er in maart
1: 2018. Dus kan je nagaan. het had mij ook kunnen overkomen. Precies dezelfde periode, maar dan ja. een ander jaar. En ja, daarom zitten er inderdaad zoveel Nederlanders. Ja, maart is een prachtige maand om Machu Picchu te zien... en de Colca de Canyon te doen. En inderdaad Ika, Paracas. Ja, dat paracas. is precies ja. Ik
0: bedoel ja. Nou ja, ja, dat is het dus wel, moet ik zeggen. Kijk, dat is heel jammer dat ik het allemaal heb gemist. Maar omdat ik zo um, op zo'n abrupte manier ook ging... als ik dan terug zou gaan nu om dat af te gaan maken... dat voelt dan weer alsof ik iets doe um, wat al afgesloten is ergens. Ik weet niet of dat heel logisch klinkt... maar in mijn hoofd is dat in ieder geval zo. Dus ik denk dat ik zou heel graag nog wel naar Chili willen... En, en Bolivia en alles, maar... Echt, dat zie ik meer gebeuren over uh, zes, acht jaar of zo nog een keer. Maar de zijderoute, dat kan ik echt iedereen zo erg aanbevelen. Als je een beetje van um, avontuur, um, hiken over bergtoppen en besneeuwde pieken zien... en langs de grens met Afghanistan ga je en helderblauwe meren, verlaten. Hou op met me.
1: Ik denk uh, oh, dat Harriet wel een deel uh, van haar reis nog wil doen.
0: Ja, ja nou echt zeker zeker doen het is fantastisch en uh, het enige het eten is wat minder maar ja hè plof plof gewoon rijst ja. met schaap en een met wortel schaap, ja
1: uh, niet het <laughs> lamvlees uit Argentinië, dat klopt ja nee um...
0: zeker geen lam nee oud vet schaap <laughs>
1: Harriet, uh, zelfde ja. vraag dan voor jou, hè? Een, een deel van je reis. Ook al snap ik dat het misschien anders is omdat je dan uh, dat alleen zou doen... of met een uh, nieuwe relatie of met andere mensen. Maar um, ja, ja. heb je er nog plek in gedachten?
3: Ja, uiteindelijk wil ik nog steeds heel graag naar Centraal-Azië. En ik vind het echt oprecht nog steeds heel erg jammer... dat het gewoon niet zo, niet zo gegaan is, inderdaad... Uh, ik bedoel, door COVID en door het einde van de relatie. Dat, ik bedoel, sommige dingen wil je natuurlijk dus ook niet dat ze zo lopen. Maar ja, het gaat wel een keer gebeuren. Ik weet niet hoe. Misschien wordt het inderdaad wel uh, daarheen vliegen en dan een auto huren. En dan alsnog uh, daar inderdaad langs de grens met Afghanistan rijden en alles. Ja, ja en, en ooit toch naar Iran? Ja, ik was zo dichtbij.
1: Annika, uh, 2021 voor de boeg. Wat, wat voor reisjaar gaat het worden? Uh, voor jou persoonlijk, maar wat, wat denk je dat we met z'n allen gaan doen? Of wat we niet gaan doen?
0: Ik merk dat ik zelf um, eigenlijk op dit moment voor het eerst in mijn leven... niet heel erg met reizen bezig ben. En dat is echt puur vanwege het coronavirus, omdat ik het zo onvoorspelbaar vind hoe het zich gaat ontwikkelen allemaal in de wereld. Dat ik gewoon denk... ja, ik kan wel allemaal plannen voor mezelf in ieder geval gaan maken... Uh, die dan toch allemaal niet doorgaan. Dus liever bekijk ik het even. En op het moment um, dat, dat er weer of een, een vaccin is... waar genoeg mensen zijn gevaccineerd... dat het niet meer um, uh, ja, zo rampzalige gevolgen kan hebben als nu... dan ga ik weer kijken van waar ga ik naartoe. Mm. En uh, ik, ik, ik denk dat over het algemeen... Uh, qua de rest van de wereld hoe iedereen het tegen aankijkt... het blijft toch een beetje persoonlijk. Ik denk dat we allemaal... Uh, wel trips of de meeste mensen wel tripjes zullen maken... waar mogelijk als overheid zegt... Hè, je kan weer um, wel naar uh, bepaalde regio's in Europa... Uh, het reisadvies wordt aangepast, mensen worden gevaccineerd. Ik denk dat heel veel mensen het gewoon zo erg die behoefte hebben... aan toch even weggaan dat dat nog ook aankomend jaar zal gebeuren. En ik denk dat voor mij uh, misschien toch die noodzaak wat minder voelt... omdat ik net zo'n gigantische reis heb gemaakt. Ja. Maar het is wel een um, bizarre benadering voor mezelf, hoor. Want normaal gesproken, als ik terug was van een reis... was het eerste wat ik dacht, oké, okay, where to next? Ja. En om dat niet te hebben, is wel um, toch wel een beetje apart. Dat je een soort van gat hebt.
1: Maar ben je dan nu bezig vat, met een, een, een voorjaarsvakantie... Uh, een midweekje Den Helder? Wat, wat wordt het alternatief?
0: Nee, ben ik ook totaal niet meer bezig. <laughs> nou, Den ik Helder meer, is best zijn meer. Ja, ik geloof je direct. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik ben, um, uh, ik ben meer bezig met... Hoe kan ik nog wel verhalen over bijvoorbeeld reizen maken? Dat wel, want ik heb natuurlijk mijn, mijn, mijn reispodcast... en daar heb ik nog heel veel verhalen die ik aan het monteren daarover ben. Mm -hmm. Want we gaan nog naar Xinjiang in, uh, in China en zo. Dus dat, dat houdt me op die manier daarmee bezig. En verder denk ik ook weer na van... goh, er zijn zoveel verhalen over de hele wereld te vertellen. over bijvoorbeeld, um, ja, mensenrecht is een onderwerp... wat me zelf erg aan het hart gaat. Dus dat ik misschien toch van een afstand interviews kan doen... nog met mensen uit andere landen... Uh, uh, ja, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Dus op die manier ben ik meer met reizen bezig.
1: Harriet, uh, wat denk jij dat 2021 uh, gaat brengen?
3: Nou, ik, ik, ja, als historicus doe ik eigenlijk niet aan toekomstvoorspellingen, denk ik, Jan. Maar... Nou, tijdens de Spaanse griep,
1: dat jaar daarna, <laughs> toen gingen ze reizen, joh, dat wil je niet weten. <laughs> maar
3: zelf. Voor mezelf, ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk al uh, de website van het uh, Amerikaanse consulaat in Amsterdam, de heet dat, een refresher ben. Omdat ik, ja, ik, ik wil graag uh, uh, naar Amerika, ik wil naar mijn vrienden uit Los Angeles. En de vrienden die ik in Mexico heb gemaakt, die uh, eigenlijk in San Francisco wonen, wil ik opzoeken. Uh, alleen, ik heb nu een volledig visum nodig om naar Amerika te reizen, omdat ik dus uh, in Irak ben geweest. Dan kan ik niet meer op zo'n S staan. Oh wow, yeah. ja. Dus uh, alleen ze geven helemaal geen, geen visa uit op dit moment. Dat is uh, al maanden uh, uh, niet aan de orde. Daarom kon ik ook niet verder reizen dan Mexico. Uh, en ik wil heel graag dus daarheen naar Californië. En ik wil eigenlijk ook terug naar Mexico. Uh, naar de vrienden die ik daar heb gemaakt. En uh, dan de dingen gaan doen die helemaal niet konden uh, ja. op dat moment. En uiteraard wil ik ook op een dag... en dat gaat misschien niet volgend jaar al gebeuren... maar terug naar Koerdistan. en naar de mensen die... Uh, ja, die zo'n geweldig deel van mijn leven zijn geweest. Uh,
1: nou, dat kan je wel dagen. zeggen, ja. Dat is ja. Wel heel, en veel intenser van ik Mag gedachte. ik ook zeggen, het ja, is je mag zo prachtig,
3: zeggen. Kurdistan. Kurdistan is zo prachtig. Oh, dus dat is, jou, oh, dat is jouw tip bij deze? Oh ja, loop ik al vooruit op de zaken. Ja, mijn tip, Kurdistan. En het is, uh, het is natuurlijk, alles ligt supergevoelig. Maar als mensen denken aan Irak, dan denken ze aan woestijn en kamelen. Maar... Uh, Koerdistan is het noorden van Irak en, en uh, onder andere natuurlijk. En het is bergen en groen en uh, ja, het is, het is zo prachtig. En de mensen zijn zo lief en ze vonden het ook zo geweldig als wij daar dan, dan reden. Want in de, in de drie grote steden in Koerdistan, daar kennen ze de buitenlanders wel. Want die werken daar voor de NGO's of in de olieindustrie. Maar daarbuiten... Ja, daar zien ze ons niet veel. Daar komen de, als er toeristen zijn, dan komen die uit, uit, uit Zuidelijk Irak, uit Bagdad... of uh, uit andere uh, landen in het Midden-Oosten. Ja. Maar ja, ons kennen ze daar niet. Het enige wat heel lastig is voor Koerdistan, is dat de hotels dus heel erg duur zijn. Oké. Okay. Uh, um, dus breng of veel geld mee of, of ga kamperen, net als wij. Uh,
1: Ik vind het een, ja, en... een fascinerende opmerking dat de hotels in Koerdistan duur zijn. Maar daar, daar moeten we dan een andere keer over, over doorpraten. Want Annika, <laughs> heb jij toch nog een, een tip of een, een bestemming die je luisteraars wil aanraden? Mag ook post-corona zijn, natuurlijk?
0: Centraal-Azië vind je het breed, ja. <laughs> ja.
1: Even specifiek. Uh, welke welke even podcast-aflevering specifiek. van jou moeten ze terugluisteren? Of, uh... ja, natuurlijk
0: allemaal, joh. Ja. Ik bedoel, dat wil ik niemand onthouden. Nee, um, als je echt van architectuur houdt, vond ik echt Oezbekistan um, heel erg overweldigend. Schitterend met de typische turquoise tegels, de minaretten, maar weer op een heel andere manier dan in Iran. Uh, met plafonds, uh, als je naar boven keek, dat je echt dacht... oké, okay, hoeveel kleuren zitten hierin? Uh, ja, dat voelde echt als een uh, wereld die ik nog nergens ooit had gezien. Dus als je van cultuur en architectuur houdt, zou ik zeggen, hoe is
1: Mark, heb jij nog een, uh, een slotvraag voor de dames? Iets, want je hebt redelijk uh, ademloos zitten luisteren... naar uh, hoe, hoe de, <laughs> ja, hoe de wereldreizen wel. in 2020 zijn verlopen. Uh, onvoorstelbaar ja. natuurlijk.
2: Ja, voor beide dames zou ik toch wel willen weten welk um, moment uh, of welke reiservaring je nog het beste bijstaat uh, tijdens je quarantaine. Ah, een,
1: een vraag voor kleinkinderen of zo die, 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 ze, die ze over 50 jaar gaan vertellen. Ja.
3: ja, je knipt straks anders maar even mijn lange datingtijd weg, want ik ben echt.
1: Nou, <laughs> ik, mag maar één ding kiezen. Ja, even een, een moment: een, een, een... een
3: lockdown-moment.
1: Ja. Oké, okay.
3: ik moet één ding kiezen. Ik, ik zou zeggen, uh, voor mij het meest waardevol is geweest... Uh, de, de Ramadan tijd met, met, uh, met Houden. Met onze Koerdische huisgenoot. En uh, de gesprekken die we daar voerden. Uh, op nachtelijke wandelingen en s ochtends bij het ontbijt. En... Uh, het gevoel dat je dat samen doet. En je zit samen in die situatie. En ondertussen leer je zoveel van elkaar over elkaars cultuur. En dat hij echt me gek aankeek soms van... Hè? Uh, hoe bedoel je? En ik echt dacht, sorry, maar is dit Nederland jaren 50? En, en, maar dat we dus ook daar openlijk over konden discussiëren. en Ik denk dat ik gewoon zoveel heb geleerd over uh, de cultuur daar... en de mensen daar. En dat was gewoon anders. ...never nooit gebeurd als we in 30 dagen door Koerdistan
1: gereden waren. Annika? Ik vind het
0: wel heel mooi. Uh, ja, daar ga je dat? niet overheen komen, denk ik. Nee, nee. dat is uh, verloren, nu al. Nee.
1: Maar vertel, over die ja. lama. Dat was toch het moment?
0: Over de... Ja, joh. Nee. Ik, denk, ik ga gewoon voor een schattig momentje, weet je. Dat is ook soms leuk. Um, ik denk dat voor ons was het wel heel grappig. Want je hebt natuurlijk Peru en daar staat de politie... nou niet echt bekend als zachtaardig. Dus toen de lockdown inging en je ging naar de supermarkt... en je wilde even om de hoek kijken van... goh, hoe ligt dat strand er nu dan bij? Um, dan ben je best wel een beetje schichtig aan het doen. Van goh, hè, komt de politie en pakt hij je dan op? Of, terwijl je niet eens wat per se verkeerd doet. Maar daar ben je best wel bewust van. Um, en op een gegeven moment, toen, toen liep ik daar... en dan hoor je weer wat sirenes en dan denk je... oh shit, oh dit gaat nu mis. Maar ja, niemand kwam naar me toe en ik loop door... en ik zie twee agenten samen lopen een man en een vrouw en die uh, lopen een beetje te patrouilleren, heel serieus. En die gaan zo'n hoekje om en die zie ik vervolgens gewoon heel stiekem hand in hand met elkaar lopen. Een beetje zo friemelen aan elkaars rug, hand van die man op die bil, heel stiekem... En dat vond ik zo schattig. Het is een heel ander verhaal, maar een heel schattig moment... hoe je dan um, in een land waarin de politie best wel streng is... en, en daarmee bezig bent, zo'n schattig moment tussen collega's aanschouwt. Dat vond ik wel een heel leuke.
1: <laughs> ik zag hem niet aankomen, deze.
0: Nee, Ik he? vond het wel mooi. <laughs> Okay. Ik hoor ook even een hele lange stilte.
1: Ja, dat is uh, <laughs> natuurlijk om jouw verhaal nog extra krachten bij te zetten. Dat het even wat, wat kan indalen. Nee, hey, Mooi, ja. En inderdaad schattig. En, en, en anders, ja. Ik hoop dat jullie uh, uh, toch uh, in 2021 een soort van een mooi reisjaar hebben. Ik heb nog wel wat tips. Want uh, Mark, we begonnen met een lijstje. Uh, ik heb het ook maar even opgeschreven. Ik zou dit jaar voor, voor Columbus naar Georgië gaan. Armenië. India. Um, ik had uh, zelf ook nog voor ander werk naar Amerika en Kroatië moeten gaan. Ik had vakanties met het gezin in gedachten. En ook zo'n treinreisje waar je het over had. En ik heb ja. maar eens opgeschreven wat er dit jaar is geworden, 2020. En wat ik dus um, als tips kan meegeven uh, aan mensen voor 2021. Ben je er klaar voor?
2: Ja. Ga ervoor.
1: Ik begon uh, in uh, Tsumarum... Um, uh, en heb Franeker in Harlingen bezocht. Uh, Zeeuws-Vlaanderen. Ik moest echt even
2: opzoeken. Het ja.
1: ja. Spreek je dat echt zo uit? De, ik heb geen flauw idee, want ik heb geen mens gezien. Um, eind mei, Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb. Um, toeristische dingen in eigen land gedaan. Ik ben namelijk bootje gaan varen in Giethoorn. Ik heb het anne Frankhuis voor het eerst bezocht. Ik heb met de Kano de Biesbos verkend. En ik ben gaan wandelen langs de Zaanse Schans. Nou, Japanser kan je het niet maken. Uh, ik ben gaan fietsen over de Veluwe. Ik ben in Grafhorst een lang weekend geweest. Dat is een gehucht bij Kamp en IJsselmuiden. En uh, heel veel wandelen. Regio Baarn, regio Apeldoorn, Ankeveen, Loosdrecht, Vinkerveen, Oldenaller. En mijn achtertuin ziet er inmiddels uit als een rotonde. Maar er was nog wel wat buitenland voor mij weggelegd. Uh, de Eifel in Duitsland, echt mooi. Koekshaven, namelijk de Duitse Waddenzee, ook echt te gek. En dus Kerst op de Taart, ik geef het toe. Ik heb zoveel mazzel gehad met, uh, met mijn lieve reisgenoot Mark. Zweeds-Lapland voor Columbus. En dat komt in januari uh, in de winkel. En dan uh, is dat avonturen te lezen met prachtige foto's van Malou van Brevoort. Ja. Dat is misschien dan toch uh, het minst jaloersmakende naast Tummerum en Grafhorst. Maar ja, het was, wel, uh, het was wel mooi, Mark.
2: We gaan op naar een nieuw reisjaar dat nog beter wordt. Ja.
1: Ik, ik heb daar nog een podcast van. Die komt dan de volgende keer. En dan hoor je ook de mensen aan het woord. De ondernemers daar. Over hoe uh, corona in Zweden. Uh, ook wel tot, tot een stimulans voor de staycation heeft uh, gezorgd. En je hoort nog wat andere verhalen. Niet over lama's. En niet over schattige mensen die aan elkaars billen zitten. Maar wel <lacht> andere dingen. Uh, zat hier iets bij, Annika? Nee, hey, nee. Hey, hey. Zat hier iets uh, hey, hey.
0: Ik, voel, uh, ik voel wel een beetje een downgrade van mijn mooie verhaal hier. Hè? Uh, over de schattige oh. mensen. Dat is
1: een beetje jammer, dus. ja. Ja, maar het, het Overijsselse Dorp Grafhorst, daar kun je gewoon niet overheen.
3: Sowieso snap ik niet dat jij op zoveel plekken bent geweest, Geert-Jan. Het, het advies is thuisblijven,
1: toch?
2: Van de zomer. Ja. Ik heb allemaal gepropt in één maand, denk ik.
1: Ik heb heel weinig, ik heb heel weinig mensen gezien. Nee, ja, ja, je gaat gewoon wandelen en je gaat huisjes huren en, en je moet wat. Ja. Oh, dus dat kan ik doen nu ik terug ben in Nederland. Ik ga jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en voor jullie verhaal. Echt indrukwekkend hoe je een wereldreis ja. maakt... en hoe een wereldreis dus aangepast moet worden in coronatijd. Maar ook mooi om te horen dat jullie toch uh, ja, uh, bijzondere ervaringen hebben opgedaan... en het niet allemaal voor niks was. Uh, tot slot, Annika, uh, jouw relatie? Moet ik toch even vanaf vragen? Helemaal,
0: hè? helemaal goed. Helemaal goed. 8,5 jaar en uh, going strong.
1: Oké, okay, nou, dan, uh, dan is dat toch even wat vrolijks om, uh, om mee uh, af te sluiten. Dan wens ik jullie een... Uh, uh, ja, sorry Harriet. Ja, dat is een zo zuur ja, ja. uh, ja. Echt heel fijn. Ja,
2: ik wilde net zeggen, ik vind het redelijk zuur.
1: Ik wens jou een fijne partner in 2021 toe.
3: Oké, okay. oké. Okay, oké. Okay. Nou ja, ik zet het uh, op het lijstje. Behalve die boekdeel die je nu voor me gaat regelen... wordt het ook een nieuwe partner voor ja.
1: bezoeken. En een, en een baan, hè? Dus mensen kunnen jou via LinkedIn uh, benaderen, geloof ik. Zeker weten, zeker weten. Ik ben ja. beschikbaar. Even je, je, je zegt Harriet, maar je schrijft dus Henriette Kleinstra... voor de mensen die je willen opzoeken voor uh, LinkedIn of uh, voor Tinder. Dankjewel, Harriet <laughs> Kleinstra. En ook dankjewel, Annika van Beek, uh, along with Annika. Wat een ongelooflijk lang uiteinde maak ik van deze podcast. Uh, dank voor het luisteren afgelopen jaar naar alle afleveringen, uh, als je ze allemaal hebt gehoord. En ik hoop dat we een, uh, een bijzonder dur, nou bijzonder wordt het niet, maar een mooie reisjaar krijgen volgend jaar. Fijne feestdagen, uh, voorzichtig uiteinden en tot in 2021. En natuurlijk Mark, ook jij. Bedankt, tot volgend jaar.
2: Tot volgend jaar.
1: Jongens, wat kan ik lunnen? Dank jullie wel. Jezus, wat een
3: slecht verhaal, dit.
1: Ja, dit is podcast en dan moet je het allemaal laten zien.
3: Jezus, ik wilde nog iets zeggen: dat de podcast toch een witte mannenhobby was. Sorry, Annika,
1: maar.
0: pakket. Ja.
1: Nou, die van Annika is dus korter en strakker. Dat had ik dus eigenlijk oh. al gezegd. Dus, uh, dat ga je al, hè?
3: Dat ja, al. verschrikkelijk.
1: Ja. Zo'n
0: vorm is beter hoor. Huppakee, gewoon lullen en klaar.
1: 30 mei, Unlocked. Het event
2: dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.